0: Hello， 各位听众，大家好。今天要跟各位聊的是什么呢？我们聊的是邱礼涛导演。邱礼涛导演呢，他是一个非常不简单啊。其实大家对他印象来讲的话，这是第一个，专门拍 B 级片嘛。所以 B 级片呢，就是商业的片子。那也许不是求啊，不是求要得奖啊什么之类，可是就是总是还能够卖座。而且呢，他在这个行内啊，在整个影坛里面。他是以著名的，能够帮片商能够守住预算、守住拍摄的天数，所以呢，大家陈导也是以他另外有个名称，就是那个快手导演那这个情况之下呢，周里道导演其实他在整个的作品生涯作品中，其实也超过了八十多部以上。早期呢，他是跟在那个也是知名导演黄太来的身边。跟他学习了很多有关导演啊，还有像摄影的技巧。后来呢，他亲自指导是在87年的《靓妹正传》啊，《靓妹正传》之后呢，可是这部片呢，其实评价、呃、并不是挺好的啦。所以真的让大家记住他，包括我自己啦。其实91年的《中华英雄》啊，《中华英雄》，我自己也是在那个时候很喜欢这部电影，因为那时候有梁朝伟啊，刘德华。还有那个袁洁莹，还有毛顺云，啊，我很喜欢这部片。这部片有机会大家，应该第四台应该都有在重播了，大家可以有机会再看看。然中华英雄》，我就不赘述它的剧情了。那在这个时候呢，大家发现，哎、欸，其实他拍片哦，速度很快，而且节奏掌握都不错，是一个很典型的商业片导演的一个风格了。啊，那一直到了他整个名声名气哦，整个出名的作品呢、啊。但是当然就是大家最熟悉的93年的人肉叉烧包然后它全名就是《八仙饭店之人肉叉烧包》。这部电影也造就了哦黄秋生，他拿到了那个金像奖的影帝嘛，哦，所以呢也整个让黄秋生的身世大涨。不过却也让黄秋生在之后啊，这个怎么样？所谓的变态角色，哦，这种代言人呐，哦，这种代言人就是黄秋生了。不过当然，除了黄秋生自己本身的演技真的是够好之外，啊，邱立涛导演他去营造这些所谓的这种惊悚片的气氛，啊，相当的不简单。OK， 那我跟刚解释一下，卡片哦 ，CULT 啊，卡片，卡片这个意思是说。像所谓句，就是这种斜点片啊，邪、喔、恶的邪啊、喔，字典的点啊，斜、喔、点片，还是那种无厘头的，比如说像血腥暴力啦，还是那种、欸、不知所云哦、喔，天马行空，这种都可以归类在所谓的卡片啊，斜、喔、点片里面，非主流。可是呢，却又是形成一个一个小众市场。其实有蛮多身边蛮多朋友，包括像好莱坞还是像欧洲一样，其实蛮多这种小众电影。这种卡片，甚至还有这种影展呢、啊，也蛮妙的。那《人肉沙司包》就是属于这种类型的。之后呢，他跟黄秋生啊两个继续合作拍了《伊波拉病毒》，而这两部电影呢，也被世界的影坛哦，算是这种卡片的这种领域里面被称为是经典中的经典了、啊。OK， 待会我跟各位介绍一下这两部电影。那邱礼涛导演，他维持所谓的一个 B 级片导演啊，咖片之王啊，快手导演啊，因为他我刚刚提到嘛，他拍片就是快，又能守住片上的预算，这个形象一直到了2017年，他拍了刘德华主演的《拆弹专家》，这部电影呢非常非常的精彩，那我个人也很喜欢，那同时里面的一些特效爆破啦。哦，都相当的成熟，所以呢，这部片其实，在不管在票房上，在口碑上，都获得非常大的一个一个肯定。那甚至呢，也在第三十七届的香港金像奖获得了、呃、最佳电影、最佳导演、还有最佳男主角很多的奖项的提名。那这部电影呢，把整个邱里涛的气势啊，好，整个推到一个高峰。之后呢，在19年，他跟周星驰哦的合作之后，他们拍了就是《新喜剧之王》哦，这部电影也是一个非常经典的一个作品呢、啊。那很多人会把这部电影跟第一代的周星驰自己亲自主演的《新》呃亲自主演的《喜剧之王》来比较了，但两者的一个魅力结构其实类似哦，都是所谓的很热爱演电影的这种所谓的。嗯，戏狂啊，已经到狂热了，那种理论派狂热技巧型的啊，只不过因为他所谓的过于，呃、按照教科书这种这种这种演法，反而让他在片场里面格格不入，甚至有人笑这个主角是傻蛋嘛。所以这结构是差不多的，当然结局呢也各自有温馨跟感伤之处啊。这个待会后面我们有机会再聊到。那新喜剧之王。之外，同年啊也是19年，《扫毒2之天地对决》。《扫毒一》呢，那如果有听到我们上一集的呃那个陈木胜导演系列的朋友就知道，那《扫毒》是陈木胜导演第一集哈，《扫毒》第一集是陈木胜导演的一个很经典的一个一个警匪动作片。那《扫毒2呢，导演就是换成了由邱礼涛导演来担任，不过剧情跟《扫毒一》是没有关系的，它是独立出来的，那是由。呃，那个刘德华还有古天乐来主演啊，就是聊到就是兄弟反目成仇嘛。那后来那个有一些那个中间有一些剧情，两人的对决啊，也让那个刘德华心爱的那女人啊，不幸的就是去离开。后来兄弟俩就是在呃、啊、那个最后一个一个追逐战的一个对决，那个非常精彩，整个场面调度。哦，非常的成熟，节奏也很明快，所以从这边我们可以看到，邱礼涛导演大概已经可以掌握到所谓这种商业大片、动作片的这种标准的节奏，同时也能拍出他自己所谓的这个人的一个长进的魅力。哦，这个，所以邱礼涛导演他慢慢慢慢，这从17年开始到现在，整个的气势是在香港影坛的商业片这一块，是相当的受到肯定。那今年是2020年嘛？那即将在年底呢，《拆弹专家》第二集也会上映。那是由刘德华还有刘青云主演。那这部电影跟第一集的《拆弹专家》是没有直接关联的啊，所以有兴趣的朋友啊，也可以期待啊，《拆弹专家》第二集。OK， 那我们回到整个邱礼涛导演的一个生平，我们介绍完之后呢，我们来提点一下他所谓的“卡片”。三部曲啊，就是他跟黄秋生合作的作品。第一个当然就是九三年的《人肉叉烧包》这部电影，我当年是看那个小时候嘛，那时候好像我们那时候是看的是录影带。那录影带当然在台湾它是县级片嘛，那录影带当然那时候就租回家，那大家就一群一群一群一群那个我们这些亲戚这些堂兄弟啊，就在。就租来看，哇，里面的，呃，剧情很精彩，可是呢，当然它最令人就是怎么样，感到呃、欸、呃，这个冲视觉冲击性啊，我不能讲恶心嘛，我只能讲视觉冲击性呢、啊，就是《人肉叉烧包》这个，呃，男主角是黄秋生，他在将他的雇主啊，全整家整家人都杀掉之后呢，哦、啊，就开始用他们身上的部位。把它做成那个叉烧包的内馅，哇！那一段真的是，坦白讲了，现在看以现在的标准来看，哇，也一样是非常的一个血血心呐，真的是很血心。那也许大家可以在那个市场上找到像 DVD 这种之类的一个片子，可以再把它找来回味了。不然，基本上目前如果有机会，大家可以在 YouTube 之类能够看到这部片的话。还是多多多少少都有剪接过了哈，那就是把一些画面把它太残酷的画面把它剪掉。可是当年我们真的是看到，哎，第一版的哦，真的是还蛮残酷的一个一个一个表演。那当然，这部片它并不是一个单纯的，就是那种杀来杀去这种这種这种这种惊悚片呐、啊。其中黄秋生当然他是演一个，基本上他是为了，一开始他被债主追嘛，他就把债主呃就打死打死之后呢，他就逃去澳门了。啊，就就就是改改名，改改头换姓啊、呃，在八仙饭店打工。那当他有一天的晚上，他发现他的老板在跟朋友在赌博之后啊，打麻将的时候都会出老千嘛，他就发现这个小细节，哦，他就跟老板做一个威威胁当然老板不理他嘛，不理他，他甚至还羞辱他啊。当然，庞秋生就把他们全家人就就都把他屠杀掉了。那这部电影当然这是一个一个小部分啦、啊，它精彩的部分就是在于说，嗯、呃，有李修贤他们担任的一个澳洲警察啊、哦，有呃不跟跟着澳门的警察，澳门澳门澳门警察哈、哦，有来办这个案子啊，当然反复的去盘问啊，去那个盘问黄秋生啊，抽丝剥茧，就抓到确定啊，黄秋生就是凶手。那、啊、这部片是有点所谓的倒叙法啦。啊，那所以其中来讲，它是有一些部分会是像回响式的那种倒叙，所以这部电影其实可以看出来，它虽然是一个所谓的这种卡片啊，这种就是让你爆血啦、那个爆头啊、那个断手断断手断脚这种，让你视觉很震撼的一个典型的惊悚片之外呢，其实它的剧情结构也算完整哦，从这边可以看得到出来。邱里涛导演，他整个的一个分镜啊，整个的一个企图心是有的。那所以这部片的大成功啊，当然我刚刚也提到嘛，他也得到了，他也让黄秋生啊得到一举得到了那个那个金像奖的香港金像奖的最佳男主角啊，这是九三年的电影。同年呢有部电影，这个当然我先插进去了，叫做那个《计程车屠夫》啊，就是 Taxi 判官啊，的士判官这部电影。是由黄秋生啊一样是他来主演的。不过他这部电影呢，整个的反差很大。同年九三年的《人肉叉烧包》，他是个杀人魔嘛，我、哦、心里有点变态，特别是他那个眼神呐、啊，哇，这个这个这个杀人的时候那个眼神，演的之好啊。到了 Taxi 这个敌视判官的时候，哦 ，Taxi 判官就是继承继承的屠夫这段的时候呢，他变成一个唯唯诺诺的一个上班族啊，上班族。那这部电影其实是探讨的哦，不好意思，这个电影是跟那个所谓的卡片经典是比较没关系啊。我刚刚只是忽然想到这部电影，我个人蛮喜欢的，不过它票房并没有那么的的算顶尖呐。哦，以童年来讲的话，它的几部电影，因为93年它分别有了《太子传说》就是《明月照剑东》的续集嘛，然后接下来是《人肉叉烧包》，乃至第那个那个《寄人车屠夫》嘛，者《寄人车判官》。那这部电影相较之下，比起前两部的话，它的票房是比较差。可是我个人很喜欢这部电影，因为它剧情其实是反映当时香港社会，其实包括现在，我相信许多香港朋友应该知道，有时候拦计程车啊是蛮辛苦的哦，不但要跟大抢计程车，抢到之后呢，有时候计程车司机的素质，其实讲到这个，当然比较失礼了。当然不止香港了，像台湾其实有时候，呃，早期啦，有些司机确实他的素质啊，他的服务态度并没有那么好。所以这部电影其实多少也反映了当时香港的一个现况。OK， 回到那个剧情，黄秋生呢，因为他的呃他的老婆即将要在待产中即要要孕了，即将要要怀孕了啊，即将要临临临盆的时候，之前呢、啊、在路上啊被那个无良的，就是没良心的那种电车司机撞死，撞死之后他当然很很难过嘛。那再加上他自己在搭车的时候。又被那种很很很恶劣的汽车司机来欺负，造成他他整个心情大转变。哦，这边又回到黄秋生的一个演技，从他一个从唯唯诺诺的上班族，然后来变成一个杀人魔的时候，不过他只专门杀，他是只挑服务态度很差的啦，那种所谓的坏司机啊，坏、哦、司机就把他们用各种方式把他们诶、呃、把他们杀掉，当然这是犯法的嘛。所以呢，当然警察就会介入了嘛。警察就是像于荣光还有吴孟达他们来来来演的。那最后当然啊、哦，这个结局也是蛮也是蛮可怜的啦。呃，这部电影当然，我觉得如果是喜欢社会写实片，那再带一些所谓怎么讲，有一些那个比较血腥场面的话，其实这部片。我也是觉得大家可以找来看啊，不过当然呃一样是儿童不宜儿童不宜。OK， 叫做呃敌视判官啊，这、就是计计程车屠夫。OK， 那接下来呢啊人肉叉烧人肉人肉叉烧大成功之后呢，黄秋生跟邱礼涛这个组合，他们在96年又拍了一部所谓的伊波拉病毒，这部电影真的厉害，真的厉害，放到现在这部电影也是可以称作是一个怎么讲？迎合哦，符合那个世界现况啊。OK， 怎么说呢？伊布拉病毒，它是指就是一样，黄秋生呢、啊，他一样就是欠债嘛，然后也得罪了一堆仇人，就就是、就是跑到了国外去。那他在一次的一个呃移动当中啊，他就和一个呃奄奄一息的啊路边奄奄一息的一個,一个一个一个一个。非洲人呐，啊，一个土著啊，啊，就等于就发生了关系哦。这因为这部电影来讲的话，他一开始的塑造就是黄秋生就是个大变态，他就是个变态。所以这部电影从头到尾就是看到一个变态到处去哈跟人诶、哎、到处去去去去杀人啊，然后到处去找麻烦之类。总之呢，他因为刚刚讲到他跟倒在路边哦，已经即将要死掉的那个那个土著啊，然後发生关系之后呢，他自己竟然带了一个病毒了，啊、哦，带了一个病毒啊，得到这个病毒之后，不管是碰到他的唾液了，还是血液什么之类，就会被感染，造成一个社会大恐慌。那途中呢，当然，这部电影是其实比起《人肉叉烧包》来讲的话，它的血腥场面。比较没有那么的写实恐怖了，可是当然它一样，它也是就是杀人什么这种暴力场面蛮多的，所以一样也是所谓的就是三级啊三级片呐、啊，那也是像儿童不宜。不过这部电影其实让人比较印象深刻，就是在于说病毒的一个传染啊，病毒传染，只要有一个人，不管是有心还是无心，他是很容易能够突破一个所谓的封锁。哪怕是，呃、哦，政府已经要做一些动作的时候，可是他自己就是代言者的情况之下，还是能够轻易的将这个病毒散播出去。这部电影，它也是被归类成是经典的卡片之一了。可是，在某个程度上来讲，他也算是一个警惕人们的一个一个教材，特别是他的结局啊。当啊、哦，当这是黄秋生最后，当然就就就。就就是就死掉了嘛，死掉之后呢，他身上的一些那个那个肉块啊，被野狗吃到，啊，跟着被宠物狗啊吃到，吃到之后呢，这狗又跑去找他的小主人啊，小女生，然后就舔他。然后本片结束，大家懂我意思了吗？啊，这代表说，虽然黄秋生这个代言者死了，可是这个病毒其实还是用。其他途径慢慢的散发出去、扩散出去，好、哦，这个结局其实是蛮开放的啊、哦，那也让人怎么讲，会有一种，哎、欸，怎么会这样子啊？啊，这种这种感觉啊、哦，所以这部电影其实，在某个程度上来讲，它虽然剧情很直觉啊，直觉，它、啊、不像人《人肉人肉人肉人烧包》，它有分几段主线嘛，包括警察那段线跟它。黄秋生自己的一些倒叙的一些回忆的部分，哦，《一波二病毒》是很直接的，可是也是相当精彩。就有一个卡片来讲，它算是个还蛮屌的一部电影了、啊。OK， 那两人合作这个之后呢？当然，因为黄秋生他后来整个的一个戏路哦，也是有许多类型的转换。在所谓的卡片三部曲的经典，最后就是在二零一七年的《失眠》这部片啊。也是很神呐啊！这部片就是，他是讲那个黄秋生是一个长期失眠的人。那他有一天呢，他是心理医生嘛，他接到一个家族的委托，就是去那个东南亚去看，就是他们的一个怎么讲，一个长辈，也是忽然就是失眠，睡不着，是无论什么方式都睡不着，到最后。造成神那个、呃、心理啊、哦、神经错乱，然后就开始就就攻击人，攻击人之后呢，然后当然就被跑出去之后被车撞死，是一开始的序序幕嘛。然后黄秋生受委托，就来这边做一些调查。那开始发生了一些很不可思议的事情，然后又穿插到黄秋生父亲那一辈的一些一些纠葛。哦，原来是所谓的失眠是一种诅咒。那当然，结局也是令人一个大反转了、喔。这部电影其实拍的有点像是泰国鬼片的这种结构啦，就是在结局的时候，他会给你一个大交代、大反转、大交代，你会说啊，原来如此。所以这部电影其实那时候我第一次看的时候是还蛮意外，因为我是在不知道结局的情况之下。我现在我我我现在不讲，也许很多朋友已经看过了，因为二毕竟是二零，毕竟是那个那个那个2017年的电影了、啊。那部这部电影其实我觉得是一个非常算是蛮有深度的一个片，因为它里面有讲到许多心理学的一些东西了。那那结局啊是令人蛮令人意外的啦和震撼。这部电影我也蛮推的，所以呢，基本上《人肉叉烧包》、《伊波拉病毒》还有《失眠》这三部片就被称为就是那个邱礼涛导演还有黄秋生两人所谓的合作的。经典卡片的三部曲。那有机会，各位如果呃想要再呃感受一下这种所谓的感官刺激的话，特别是失眠，失眠其实有某一段场景是蛮蛮令人作呕啦，就是他在呃一些杀人的场面啊，包括。他在虐待一个日本军官的时候，黄秋生的这个父亲那一辈的，也是他自己主演的、啊，只是说有两段线嘛，刚讲到有两段主线，那一段我就不赘述了，大家可以上也可以上网找看看的、啊、或者说租 DVD 来看，那边真的蛮令人震撼的。其实我看完之后就觉得，哎呦，哇，这个身为男人呢、啊，都会觉得有一点发抖了。OK 啊，话讲这边就好。OK， 那讲到卡片，哎、欸，那你不是说？那个邱礼涛导演，他有很多作品嘛，怎么只光讲这三部片而已啊？我当然后面还有啦。OK， 这三部片介绍完之后呢，我们来介绍一下其他的一个电影。其实刚提到了邱里涛导演，他的导演的类型呢非常的多，从惊悚片啊、喜剧片他也能导啊，警匪动作片也都没问题。虽然很多都是这种所谓低成本，然、啊、又、就是快速完成的，可是也有蛮多就是令人印象深刻的。好，比比如说像是那个《阴阳路》系列，《阴阳路》有古天乐，还有雷宇扬这几个固定班底来主演的。那这部电影一路上总共拍了几集？我想一下，我印象中《阴阳路》系列好像一路拍到了第六集吧？印象中，印象中。好，那九七年嘛，这、就是《阴阳路》的第一集。那第二集就是《阴阳路之我在你左右》。那九八年呢、啊，就是《阴阳路之升官发财》，然后《阴阳路四》就是与鬼同行，那最后呢就是《阴阳路五》一剑发财。那最后最新的一部《阴阳路》的话，我印象中应该就是那个，应该就是几年了、啊？呃，《常在你左》啊， 2 0 1 7年《常在你左右》也是由古天乐主演。那这部电影有人说就是算是怎么讲？呃，邱雨他导演对自己的《阴阳路》系列的一个这个经典来致敬，他自己对他的经典来致敬，同时也做一个一直像一个传奇的完结了。因为毕竟《阴阳路》，我相信如果是跟我同年纪的、啊，比如现在是40岁左右的话，我相信你大家的可能高中时期啦，还是大学时期啊。都有看过《阴阳路》这个系列了，那其实它的里面营造的气氛，它不像传统的鬼片，可能就是直接吓你之类，确实是很有像是类似像泰国电影这种 feel 啦。那也是有所谓的警示意义，就是说有时候人真的不要把事情做太绝，哦，或者是说开玩笑不要开的太夸张，因为会造成很多无法挽回的一些后果，所以其实算是一个警示的意义。OK。所以《阴阳路》系列也是邱伟涛导演的一个作品里面占有相当重要地位的那个电影作品系列之一。OK， 那讲到这边呢，其实他也拍过喜剧片哦、喔，像是跟那个谁啊，超级中国龙<笑>，如果有印象的朋友应该，呃，像以前啊，我们台湾的话，像是那个、那个、那个郝释小龙、郝少文啊、喔，这两对宝。他们是童星出身的嘛？那释小龙就是会打，然后郝少文就是会演会搞笑。那《超级中国龙》这部电影，哎，当然还有徐若瑄嘛，这就是由邱礼涛导演所所拍摄的哦、啊。风格跟之前的那个叉烧包啦，还是像那个怎么样？伊波拉病毒什么的都不一样。而且《超级中国龙》跟伊波拉病毒都是在96年的电影，同时同年呢，还有一部片是我个人非常喜欢的。就是《红星仔之江湖大风暴》哦，《红星仔之江湖大风暴》这算是《古惑仔》系列的外传、啊、是由那个梁朝伟来主演的，还有陈小春嘛，还有李若彤。哇，李若彤真的是漂亮。当然，这部片的结局也是蛮感伤的。所以，其实邱礼涛导演其实他的电影蛮多都是反映现实的社会的一个现实的一个状况，同时也是有警示意义。通常他都会讲，其实还是所谓的恶有恶报了。做坏事的人，还是最终还是会有得到他所得到的一些报应的。所以这个大家能够能够谨记在心啊。OK， 然后在之后啊，大家可以想象嘛，《叶问》的前传，还有所谓让他呃，《叶问》的就是终极之战、终极一战，这两部片也是由那个邱聊导演来指导的。叶问前传是一零年嘛，那时候叶问的一个大成功之后，其中有一位配角，那就是就是说杜宇航啊、哦，杜宇航，他有在叶问一跟二都有客串。那之后呢，有拉出来，就是因为杜宇航他本身就是咏春的一个高手啊，因为外形也蛮英挺的嘛，算潇洒，所以有被找来就是加入这个，就是要 promote 他啊、哦，成为一个一个一个一个一个功夫明星啊。那这部电影当然，杜宇航就就就就是一位主角啊，演叶问。年轻去香港念书的时候，当然里面他还有樊少皇啊、洪金宝、元彪，甚至叶问的儿子叶准都有出来客串。那但这部电影其实跟甄子丹叶问其实是没有什么太大的关联啦，哈，虽然有些演员是重复重复的，可是其实关联不大。那这部电影其实算是热闹啦，热闹。那精不精彩？我个人来讲，如果对我来讲的话，剧情结构是比较怎么讲？比较弱于俗套。可是就以打斗这种方场面的话，还不错，还不错。不过片蛮强调爱国主义啦，就是，所以我个人认为是还好了。如果有机会还没看过的朋友，是可以去看的、啊、有空就看啊，不用刻意去找啊。叶问的前传。那之后让我最喜欢的，包括我觉得这是最好看的叶问系列，包含甄子丹，我我我讲真的，就是也是一样黄秋生主演的《叶问终极一战》啊，这部电影它还是有一些那个最后啊，有一些打斗场面，可是坦白来讲，它并不是一个以功夫片的一个形态去拍的，像叶问的。第二集、二三四集啊，叶问一其实打的不多、哦，可是叶问二、三、四，他的一个动作场面就安排的比较多了哦。毕竟还是观众还是喜欢看这一段嘛。那叶问的终极一战，坦白说了哦，坦白说了，他的一个剧情是比较沉闷一些。那他讲的是叶问老年之后的一个电影，老呃老老年之后的故事，包括他的太太后来也也离开嘛。那是讲到后面这段生活的，包括他后来有交女朋友嘛？那这个女朋友反而不被他的家人以及他的一个徒弟们接受。啊，这边是就是演出一个，就是说，坦白讲，你虽然是一个武术大师，你是 master 啊，当然就是你建立武馆嘛，然后教了很多徒子徒孙，可是，在感情这一块啊，还是有他怎么讲无法跨越的一个鸿沟啦。就是始终会保持个暧昧，他的情感，呃，叶问的情感是没办法比较能够展现出来。这和后来《叶问三》跟《四》，《叶问三》跟《叶问四》其实都还蛮注重，就是第三集是注重他跟那个甄子丹跟他老婆、啊、的一个互动嘛，啊,啊，这是也是也是很催泪啊，很感人。第四集呢是父子的一个部分。那叶问的终极一战啊，就是邱礼涛跟黄秋生的。黄秋生果然还是哦，这影帝就是影帝了。那他里面的打的动作虽然不多，可是身段都有到位，所以其实你们大家如果看的话，并不会认为说啊，虽然黄秋生并不是所谓的武打明星，可是他去这个基本的一些咏春的一个一个一个一个数一个路数啊，掌握的相当不错。那所以这部电影，如果大家想看到比较深度一点的叶问这个。这个角色的刻画的话，叶问的终极一战，我非常的推荐啊，大家可以找机会找来看啊。这部电影也得到了第三三届啊香港金像奖最佳男主角的提名。OK， 那在这这段期间呢，嗯、呃，这是刚,刚讲到嘛，叶问的终极一战是2013年的电影。那在这这中间呢，我刚,刚提到，其实。那个就是导演，他有拍了很多类型的一个电影，包括像黑白2006年的黑白《黑白道》二零零六年的《黑白道》，《黑白道》这部电影，我个人非常非常的喜欢。这部电影就是强调，是张家辉饰演一个刚刚完成卧底任务的警察啊，你完成卧底了嘛？那你当然就是要回到警队来做事情。结果回到警队之后，跟警队的文化格格不入，因为卧底这个是这个角色啊。就是靠着背叛人嘛，背叛你的伙伴，背叛你的老大，来获取情报，啊，把你把他们一网打尽。这个就是当然，张家辉被派从警队被派去黑帮卧底的任务嘛。可是呢，当他完成任务回到警队的时候，却又不被警队的人接受。第一个，我跟你也不熟了，对不对？然后，而且你又是怎么讲卧底？你又是那种会背叛，你背叛过人的，就有。那你跟黑道又长期的相处在一起，那我能不能相信你？对不对？这就是当时警队对于张家辉这个角色的矛盾。另一方面呢，被他出卖掉的老大，他还有很多的一些手下嘛，嚷嚷的一天到晚就是要报仇，甚至在张家辉穿警警穿那个军装巡逻的时候，也会去挑衅张家辉。所以这部电影其实。张家辉他的角色的转变呢、啊，可以看得出来哦。张家辉的演技真的是相当的、相当的精湛。这部电影我个人蛮推的，它是主要是一个非典型的卧底片呢、啊，因为很多卧底片其实是讲到就是在面对要准备背叛跟不背叛之间啊、哦、的一个拉扯嘛。这部电影当然最经典的，我、哦、像是早期我刚提到林林林若东导演的那个《龙虎风云》嘛，哦之类的。还有，或者是像那个那个《扫毒一》嘛，哦，《扫毒一》，呃，这些电影其实都蛮类似的。那对于卧底的这个人的角色，都会有一些很深刻的一个刻画。那《黑白道》，它强调是指回到警队之后的一个生活了。回到警队，好，回到警队。哎，哦、啊，对我更正一下，我刚刚讲到就是除《龙虎风云》之外，对于卧底比较要介于背叛与不背叛、不背叛之间啊。除了《龙虎风云》之外，我刚讲的，呃、哎，不是扫毒，我更正一下，是那个《枪神》呐，《辣手神探》，梁朝伟跟周润发演的、啊，梁朝伟在里面也是演卧底，那他也是在于说要不要背叛他的，要不要去因为要变是警察嘛？可是自己的老大对他也不错之类的，这种这种转换也是蛮辛苦的。OK。我补充一下，所以《黑白道》这部电影，我个人蛮推的，而且里面有张家辉，也有黄秋生，有吴镇宇，光看这三个人飙戏也都很精彩了、啊。OK，《黑白道》。那另外就是在零七年呢、啊，这个这部片他又回到他所谓他很拿手的这种惊悚片呢、啊，叫做《降头》哦，《降头》是由郑浩南跟邵美琪主演。这部电影我非常喜欢，这部电影的整个气氛。因为降头算是像泰国一个传统民俗的一种，就是怎么讲，对人的一种下诅咒的方式了。那这部电影剧情很单纯呐，就是郑浩南他是香港警察啊，背负着任务，他就去泰国去出任务。途中呢，他当然就是一一夜风流嘛，啊，当然就欺骗了一个，算也不算欺骗了，善意反正、就是啊，一搞一夜情嘛，啊，就浪漫一下，就想不到带来了后面一堆。这些诅咒这些事情，除了他自己之外，他的家人，他的老婆啊，也都得到了很多很痛苦的一个折磨了。那这部电影非常的精彩，那当然它的气氛也很诡异，同时也回到就是它的逆它的结局也是很典型的那种泰国鬼片的这种这种风格。哦，会让你有点啊、哦，原来如此啊，所以真的是坏事不要做哦，不要做，不要背叛老婆。OK， 好，所以07年《降头》这部电影我也蛮推荐的。之后呢，像他也有拍到一些所谓的就是类似像那种比较跟社会贴近的这种写实片呢、啊，像07年的《性工作者十日谈》啊，还有像那个選鼎、啊《选老顶》啊，《选老顶》不好意思，这个是在2016年的电影《选老顶》。这部电影呢，哦，就是指那个帮派在选老大嘛。那各自两边有一个比较怎么讲？呃、哎，两边各有胜算的那种小角头要去争大位嘛。啊，当然那个最大的决定权的是那个黄秋生嘛。啊，这部电影当然主角当是杜汶泽了。这部电影其实它一开始是有点像笑闹片、笑闹片那种感的感觉哦。你以为是这种片啊？后来他发现，黑道其实也是一个社会了哦，这、就是黑社会，它也是一个小小的一个讲讲讲究组织吧，跟公司一样，讲它就是组织，然后上对下都有备份的一个观念，备份的观念。那，譬如说，当杜文泽他想要跳脱这一个观念，想要拿到他想要得到的东西的时候，他对手也是这样想嘛，所以。两边造成的一些摩擦，他就砍来砍去的，几乎想不到，从头到底最坏是谁？最坏就是现在老大。这些人就是背地做很多事情，让这些小弟，包括那个杜文泽嘛，大家自相残杀，啊、oh, ，一堆诡计，所以所以老大还是最坏的。这部电影我刚讲到，我个人蛮喜欢，就是因为他是用一个蛮轻松的手法去拍出这种。黑帮内部的矛盾的这种摩擦、这种纠结，我觉得这个是一个非常棒的一种一种拍法了。那所以也算是一个怎么讲？让人觉得说啊，真的是不要做太多坏事了，真的不要做坏事，真的不要做坏事。那另外一部，他零一年也有一部叫做《等待董建华发落》，这个片也是一个怎么讲？在社会上的一个写实片，然后反映当时香港社会的一些一些片子啦。那这是属于比较小众的一个一个市场的电影。那回到他所谓的商业大片，一直到了《雪老底嘛，当然评价还不错啊。到了17年，我刚提到，他就开始他的整个人，他的整个一个导演生涯的巅峰啊、哦，就是从《拆弹专家》哦，整个把他声势拉到高点。那同年份，当然我刚讲到，就是还有他的卡片经典的失眠嘛，那另外还有对阴阳路系列的一个致敬的一个《藏在你左右》。那到了一九年啊，一九年《新喜剧之王》整个在中国大卖大卖，再加上后来还有《扫毒二》呃《扫毒二之天地对决》，让整个的一个那个周星驰导演的这个气势非常非常的旺。那接下来，当然， 2020年，他今年啊，因为疫情的关系啊，所以其实目前的话是年底啊，拆弹专家第二集会上映。那之后还有一些，还有一两部电影可能还在排，还没有上映。那有机会如果来上映的，再跟各位来分享我的一个想法。那之后呢，当然，邱礼导演在今年2 0 2 0年啊，也获得了香港浸会大学颁授的。荣誉大学院士的荣衔，那我们也恭喜他。今天呢，我们跟各位聊的是邱礼涛导演，他如何从一个 B 级片哦，咖片的一个被人定型的这个刻板印象的导演，哦，呃，又是种很善于拍那种速食电影，哦，这很快就拍完电影的这种，这种所谓的呃，所谓的二流导演吧。如果你要这样讲的话，他也许也是很很多人听他电影，你可能看过，可是你可能不记得这个导演是谁。那他一路的一个历程这样过来，包括他的作品反映现实、社会现实，那当然到了这个《拆弹专家》，他展现出他能够驾驭这种呃、欸、巨星明星的一个呃主演的片，然后大场面、特效，包括剧情，他都能够驾驭。所以呢，我真的我个人认为呢， 1 7年的《拆弹专家》真的是。怎么讲？及整个邱旅涛导演他的这个毕生的一个经验啊，拍片累积的，还包括他他的一个人员嘛，他的人员还不错，所以所以其实他的电影其实很多的的一线演员都是会能够都都都会参与了。那我们也期待啊，邱旅涛导演啊年底的拆单专家第二集能够有更多的一个让我们有。观众有有更多的一个全新感受，因为这部电影其实是由刘德华还有罗青云来主演，他们上次这两位合作应该就是将近快二十年了，就是那个杜琪峰导演的杜琪峰跟韦家辉导演的那个《利姑利姑新年才，哇，很久了吧？啊，当时是贺岁片嘛，喜剧片，他们两个再次合作，就是这就是今年年底的《拆弹专家》第二集啊，我个人也很期待。OK， 那目前预告片都有上了，有机会大家可以去看看。好，以上呢就是我针对秋雨刀导演的一个系列做的介绍。那如果各位喜欢的话呢，也欢迎来我们的啊粉丝页留言，跟我一起讨论啊，大家心目中心目中最喜欢秋雨刀导演的哪些作品，还有哪些想法都可以交流，也可以私信给我们，大家一起来交流，我们一起来聊聊经典电影。谢谢各位，拜拜。